0: En este episodio de Pata de Mono, invitamos a cotorrear a Sofía García, de la colección RS. Con ella nos sentamos a hablar de por qué acercarnos al arte contemporáneo, por qué empezar a coleccionar arte contemporáneo mexicano y por qué es tan chido estar metidos en el mundo del arte. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Yo soy Diego Aramburu y esto es Pata de Mono, este lugarcín en el que cotorreamos de arte contemporáneo desde perspectivas distintas y lugares diferentes. Así que pues nada, gracias por estarnos escuchando una vez más. Y eso que les platicábamos hace unas semanitas de que íbamos a empezar a hacer algo nuevo empieza hoy. Y nos dimos cuenta que llevamos dos años cotorreando, muy chido, no hay quejas, pero con puros artistas. Y nos dimos cuenta, otra vez, que hay que... Mucha gente que está muy metida en el mundo del arte que nos puede también dar visiones y perspectivas muy chidas. Así que hoy empezamos. Hoy tenemos de invitada a Sofía García, quien es una coleccionista de arte. Y pues nada, esto para decirles que de vez en cuando estaremos metiendo a curadores, críticos, coleccionistas, amantes del arte contemporáneo. Entonces si ustedes son fan número uno de La Pata de Mono, pues mándenos un DM mi en un descuido acaban por aquí. Y pues nada, ahora sí empecemos. El día de hoy tenemos a Sofía García con nosotros. Sofía, ¿Cómo están? ¿Cómo andas?
1: Todo bien, todo bien. Contenta qué de buena. estar aquí.
0: Qué bueno que nos pudiste acompañar y pues gracias por inaugurar esta nueva seccioncita de La Pata de Mono.
1: Al contrario, qué, qué honor. Muchas gracias.
0: <ríe> Un gustazo tenerte aquí. A Sofía la pueden encontrar. Ella es fundadora de RS, una de las fundadoras de RS Colección y también es de... Eh, Comisario Art House, Correcto. de lo cual hablaremos un poquito más. Pueden encontrar a RS como RS Proyectos. RS-proyecto. Guión Ajá. bajo proyecto, una disculpina. No, no, no. Y a Comisario, Comisario Art, House. Art House, sí. así como sí, lo Ajá, tal cual. Así que pues, échenle una vistita y pues nada, Sof, ¿por qué no empezamos? Platícanos, no lo que te decía ahorita. Cuando tú acercas a tus hijos ahorita al mundo del arte, sobre todo al del arte contemporáneo, ¿Por qué los acercas? ¿Qué crees que hay ahí para que nos podamos encontrar?
1: Porque, bueno, tengo dos hijos, como bien dice Diego. Este, a mí me gusta mucho que ellos sepan, que ellos entiendan, que ellos entiendan la función que puede tener el arte, que es un medio de expresión totalmente. ¿No? Que entiendan que a través del arte, bueno, el arte ha existido desde el ser humano, desde la creación del ser humano. O sea, creo que desde que el ser humano tiene razón, se separa del ser animal, y se separa de, y puede controlar sus instintos y puede guiar. Entonces, empieza ciertas expresiones. Empieza el habla, empieza la escritura, y a la par de esto, empieza el arte. Entonces, para mí es súper importante que ellos entiendan el arte que vean lo que nosotros vemos, que es una herramienta totalmente de expresión, de cuestionamiento, de, de generar eh, conversación, de, de mantenerte conectado con tu circunstancia, de mantenerte conectado con el mundo con el que vivimos. Para nosotros, cada una de las obras que forman parte de nuestra colección te dice algo, ¿no? Habla de algo que nos mueve, algo, 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 perdón, habla de algo que nos motiva, habla de, algo, de cosas que nos incomodan y de cosas que nos cuestionan. Y obviamente, como toda relación de madre e hijo, pues lo que dice la mamá, pues, ¡ay mamá! ¡ay mamá! Pero cuando van sus amigos es cuando escucho. Okay. Y escucho más bien es cuando me doy cuenta de que está absorbiendo y de que le gusta y de que se quiere involucrar y de que no sabe cómo porque es una guerra al final, con una guerra que le vaya normal con una mamá pero sí, sí les gusta y sí lo absorben y sí lo cuestionan y sí lo aprenden. Entonces por eso yo los quiero siempre acercar, que entiendan ellos que lo que estamos viviendo, que el arte es una manera, es un estandarte al final para, para, para levantar la voz, ¿no? Que lo y pueden un, usar.
0: Y un espejito, ¿no? Aparte de todo lo que estamos viviendo. Y como decías, nos detona un buen de diálogos, de pláticas, de cuestionamientos, de preguntas, ¿no? Creo que es lo más lo más, lo más padre de todo.
1: ¿Y sabes qué? Que ellos generen estos canales de conciencia. Que vean una obra que les recuerde, que les genere este esta conexión, este canal de conciencia. Para que ellos cada vez sean más conscientes de su entorno.
0: Claro, sí, 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 pues al final te vuelve, sí, pues nuevas perspectivas, nuevos puntos, nuevas visiones, ¿no? De acuerdo. Porque, pero ya nos empezabas a decir ahorita un poco de la ah, colección. Sí, bueno, me Entonces, pero no, no, <risa> no, no, no perfecto, bien. platícanos más, ¿qué es R.S.?
1: RS, bueno, RS somos Ramiro y Sofía, <ríe> así rápido, 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 somos Ramiro y Sofía, este, empezamos a coleccionar objetos cada vez que viajábamos, tenemos 20 años juntos, Ramiro y yo, entonces cada vez que viajábamos coleccionábamos algo, Ramiro es súper coleccionista, okay. es esta alma coleccionista que tiene su colección de piedras, pero su colección de playeras, pero su colección de discos, pero su... entonces él iba cambiando, y, pero va sumando todas sus colecciones, hasta que llegué yo y le depuré todas. <risa> y entonces empezamos a hacer como esta colección de objetos que representaran algo valioso para nosotros. Okay. Normalmente era un viaje y, y siempre buscábamos algo significativo. diferente, significativo. Y entonces esto fue cambiando. Yo estudié Historia del Arte, él es abogado. Y entonces esto empezó a cambiar y empezamos a comprar obra, la que podíamos, ¿no? Con el esfuerzo económico que implicaba, lo que podíamos comprar, lo comprábamos.
0: un poquito en poquito.
1: De poquito en poquito. Y como el señor... Ramiro, con esta alma de coleccionista, empezó a hacerlo más grande. Empezó a clavarse muchísimo y empezó a buscar. Y empezamos los dos a buscar cada vez más profundo, a involucrarnos cada vez más, pues, con más ojo, con más criterio, tratando de ir a cada museo, a cada exposición, a cada feria, a cada subasta, a todo lo que podíamos para, para entender, ¿no? Al final, el, el último filtro, el único y el último filtro somos nosotros. Entonces, empezamos más o menos formal a comprar en 2016. Ok arte mexicano y entonces pero bueno abarcábamos este todo no ah sí arte vamos a comprar arte órale sí entonces empezamos cada vez a afilar a ser más eh, pues más crítico el criterio de selección hasta que terminamos hoy en día estamos muy comprometidos en buscar propuestas de arte mexicano emergente de arte mexicano o hecho en México no también sí. algunos artistas que radican aquí lo consideramos producción en México tal cual y pues estamos ahora sí que esperando que de todo este de toda esta banda <risa> salgan puras cosas buenas.
0: Sí, y digo, bueno, su colección ya ahorita, pues digo, de, que han escuchado por aquí, ¿no? Pues tienen ya de Enrique López Llamas, de Ler Buen Hernán, sí. también por ahí tienen de Andrea Carrillo, sí. de, pues digo, ya otros que todavía no están por aquí, pero Gabriel Rico, ¿no? También Carlos Morales, muchísimos artistas, este... Y justo una de las cosas que te quería preguntar era, ¿por qué... ¿Por qué apostarle al arte joven? O sea, digo, yo soy totalmente pro a eso, pero ¿por qué, si, si bien es un riesgo mucho más grande, cuál es el valor de ir a apoyar el arte joven? ¿O por qué ir por puros artistas vivos y tomar ese riesgo?
1: Porque queremos ser las personas que nosotros necesitamos cuando teníamos 20 años. Okay. Queremos ser esa persona que te impulsó y que te hizo creer en lo que estabas haciendo y que te hizo a lo mejor seguir adelante en un momento de duda. Eso creo que para mí es súper valioso porque pues yo lo veo ahora con mis hijos, estamos como, y lo veo con los artistas emergentes, o sea, son como tres generaciones muy marcadas y pues a lo mejor, no lo sé, el día de mañana que alguien apoye a, a, a uno de mis hijos en algún proyecto que tenga, que crea en él y que lo ayude a desarrollarlo de una manera sincera y de una manera este, dándole toda la validez que tiene.
0: Oye, eso está, o sea, son esas palmaditas que todos sí. necesitamos en la espalda de vez en cuando. Me encantó esa esa visión. Y algo que me gusta mucho de lo que hacen en RS es que lo ven, digo, aparte de ustedes, su colección, como que también están intentando generar como este puente entre como nuevos inversionistas y artistas, ¿no? De acuerdo. Entonces, platícanos un poquito más de... Sí, RS bueno, es,
1: tiene como varios brazos. Uno es la colección, que sí tenemos un, en nuestro Excel de vida, como le decimos, ¿no? El gasto de, <risa> pues, colegiatura, súper y pago de obra. Estamos constantemente pagando, pagando obra, ¿no? Este, pagos chicos, pagos medianos, según como estén las vacas. Ahí vamos. <risa> <risa> Pero bueno, estamos normalmente, vaya, siempre lo estamos haciendo. Por, lo que te quiero decir con esto es que es parte vital de nuestra vida. O sea, es parte de nuestro gasto fijo. O sea, lo tomamos muy en serio. ¿no? Y es parte
0: de volverse una sí. colección, ¿no? De, lo tomamos de...
1: muy en serio, lo tomamos de verdad con, con un criterio de colección. O sea, sí queremos formar de esto algo pues, más grande, más serio, con, con la posibilidad económica que tenemos. Ahora sí que nos hacemos bolas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y, este, bueno, eso, el otro brazo que tiene R.S., también somos, fungimos como este puente entre propuestas de artistas y con, como para proyectos, como gestión de proyectos culturales. Entonces, de pronto podemos conectar algún foro o algún proyecto que tenga algún artista o alguna, no sé, ¿no? alguien de nuestros amigos y conectar que, que le ofrece el artista, le puede como vincular desde perspectivas que no, que no te imaginabas, ¿no? Que, no, que no te imaginas que puedan suceder y sucede Y parte de este también, de ser este puente, generamos este como, no es fondo de inversión, es algo que nosotros, Vaya, inventamos un día en una carretera. No inventamos, no, no. En una
0: no, carretera de San Miguel, ¿no? En una carretera Escuché eterna. En entrevista.
1: Sí. Este, lo hicimos y lo pensamos. Dijimos, hay que juntar banda de amigos y hay que seleccionar artistas. Y entonces le fondeamos la producción a los artistas.
0: ¿Y Como un fondo semilla, ¿no? Algo
1: así. Sí, no, no, tenemos, no tenemos todavía el nombre tal cual, este, porque un fondo de inversión es diferente.
0: Es pues como un, un mecenazgo, ¿no? Como, como un mecenazgo daba...
1: y al, al cabo el tiempo el artista le devuelve... Le, da, le, da, le devuelve su inversión con un 20% de plusvalía con una obra.
0: Ya en una obra. Y eso está increíble, ¿no? Sí. Porque, pues, no, el pro, gran problema igual de, pues, justo un artista que está empezando, está empezando a producir es, pues, que también se necesita dinero para producirlo, ¿no? Y que al final... ¿Sabes
1: qué? Nos interesa mucho también a la gente a la que nos enfocamos quitar este estigma de que coleccionar es para ricos. No, qué bárbaro, millonarios Y que los artistas son mamones Ni una ni otra o sea, <risa> sí. Nada de esas dos cosas son ciertas Entonces, conectar, acercar, generarles sabemos que es gente que, que le gusta pero que no ha dado ese paso porque el arte contemporáneo de pronto te enfrenta y no entiendes y entonces te hace sentir que ay no no entiendo nada entonces mejor no entonces ¿qué, pues qué crees da el paso pregunta sí.
0: y lo sí, vas lo, a lo fácil es decir no entiendo sí, claro. no ya, ya esto no vale la pena bye
1: no no entendí nada pues para qué voy al museo salgo del museo no entiendo nada pregunta
0: sí. cuestiona y, y digo algo algo que está muy que me encanta de lo que hacen es que justo como que intentan esa relación como inversionista, mecenas, uh -huh. este comprador, como si, como coleccionista <risas> y artista, se sí. vuelva mucho más claro. pues, de ida y vuelta, ¿no? Entonces, como eh, pues, como involucrarse muchísimo, ¿no? De, ok, a ver, visitas al estudio, pláticas, sí. etcétera. Y creo que eso es lo chingoncísimo del arte sí. contemporáneo. Y cuando alguien me dice que el arte contemporáneo no vale la pena, creo que la primera cosa que les digo es, vale toda la pena, porque la gente que lo está haciendo sigue aquí, puedes llegar a platicar con ellos. Y seguirán. Y seguirán, además. Sí,
1: yo le digo, es, para mí es consumir arte. Consumir no quiere decir comprar, no tienes que comprar. Consume arte, ve a la exposición, sí. genera, vaya, hazlo. Y no sabes en qué momento te puede salir algún, algo de que te guste, algo que te mueva, algo que puedas conectar
0: totalmente. Sí, sí como dices, ¿no? O sea, al final también, eh, pues, verlo igual como que... Quitarse esos tabús de que el coleccionar es solo para ricos, Totalmente. sí, pues las grandes subastas, ¿no? Con cifras inalcanzables. Pero pues al final, eso sí, ya son otros. otros lares mucho más ya alejados. Pero creo que está muy padre, y sobre todo, acercarte. Y, y creo que es eh, una como dices, como un apoyo que se siente muy chido cuando a alguien le compras una obra y ves, pues que al final es. Eh, pues beneficia a las dos partes, ¿no? Como tú estás comprando algo que sigue vivo y esa persona va a poder de ahí seguirle dando cada vez más.
1: Y ¿sabes qué? También lo que te decía hace ratito, generar estos canales de conexión, que es lo que yo intento con mis hijos, es lo que intentamos también con, con, el, con la gente a la que nos dirigimos, ¿no? Uh -huh. Ver qué está pasando. Creo que el arte es una herramienta fuertísima, brutal, para, para, para darnos cuenta, para involucrarnos en el entorno. Sí. Yo, para mí, eso es una cosa que tengo clavadísima, ¿no? Que, que, clavadísima y que es como mi, mi, mi estandarte, vaya, por lo que lo
0: hago. Ok. Sí, sí, sí. Yo estoy completamente sí. de acuerdo en ese, <risa> en ese sentido. Y, y, tipo, ¿tú cómo ves el panorama del coleccionismo en México? Porque, como, o sea, digo, yo lo que he visto y es que, si bien ya ha cambiado de unos años uh -huh. para acá, como que el coleccionismo se da mucho a, a esto este compro algo, pero que sea algo que se vea algo, lo típico, ya sabes, sí, los sí, coroneles, sí. que son esos todos, magos que ven todos. por todos lados en esas galerías, <ríe> sí. no maestros oaxaqueños, etcétera, etcétera. Pero como que sentía que estaba muy estancado ahí. Digo, yo la neta no tengo ni idea de cómo está el coleccionismo mexicano, pero lo que mucha gente me decía es que quien consume arte eh, contemporáneo mexicano son más extranjeros que mexicanos. No sé si eso sea...
1: Mira, no lo sé, no, no lo sé qué tanto qué tan cierto, digo, qué tanto número de extranjeros coleccionan el arte mexicano. Yo lo veo ahora, por ejemplo, con las ferias, con la cantidad de gente que tiene las ferias, con la cantidad de propuestas que estamos viendo. Yo creo que el coleccionismo al que se le puede llamar un nuevo coleccionista, ¿no? Lo está haciendo, está, está generándose este, este esta compra constante. Okay. O sea, estas ferias, cada vez hay más ferias con buena propuesta, cada vez hay más este, galerías. Eso pues te dice que se está moviendo que se está moviendo y que está sucediendo. Yo nosotros tenemos pues este compromiso de generar este coleccionismo poco a poco ahí vamos creciendo nuestra semillita de, de pues sí pero de, de sembrar en, en la gente a la que nos vaya a la que nos acercamos de sembrarles esto no y que y, y decirles que te vuelves o sea que no es para que combine con tu sala sí. que va mucho más allá y que le puedes dar otra lectura y que si tú estás que si tú tienes una obra en tu casa que la ves y dices, ah, es que, o sea, que cada vez te haga pensar algo y te haga replantearte algo, estás ganando. Estás ganando en inversión, ¿por qué? Porque compraste una obra a buen precio, porque además te gusta, porque además te genera un cuestionamiento. Creo que es una, eh, bueno, vaya, es un ganar-ganar para todos. Y sí creo que este coleccionismo está sucediendo aquí en México, ¿no? Y cada vez más fuerte. Esperemos que así sea. Es
0: buena noticia.
1: Sí, esperemos que
0: no. Pues ya, que, si, y que por ahí así. alguien,
1: yo también le digo a toda la gente con la que me topo, compra, lo que puedas, si ves algo que te gusta, pregunta, compra, y genera, y a lo mejor un plan de pagos, y a lo mejor, eh, a lo mejor piensas que es algo carísimo, y a lo mejor, ay, pues no, no estuvo tan caro, ¿sabes? O sea, a lo mejor, compra, hazlo, atrévete, sí, y es sí. como, ¿ya que quedas el primer paso? Y creo <risa> que Es un vicio, sí. ¿eh?
0: <risa> sí, 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 y justo, digo, ahorita que decías todo el vicio, ¿cómo, o sea, que ustedes lo decían en una entrevista, ¿no? Como otro de esos límites muy claros que tenemos es el presupuesto que tenemos, ¿no? Pero sí. dentro de ese presupuesto, ¿cómo se definen por una, no? Porque me imagino que debe ser dificilísimo. O siento que a mí me pasaría como, fuck, es que si compro sí. esta chance, esa... Ah, ya ah, no, ya,
1: ah. Mira, tenemos una lista importante de los que queremos. Ok,
0: <risa> como el wishlist. ¿Te okay. de cuenta?
1: Tenemos un wishlist. Casi siempre coincidimos en el artista. Nunca coincidimos en la obra,
0: jamás, en la vida, eh, ella es un.
1: entonces ahí, pues, de pronto, pues, tú escogiste la última, me toca escoger esta, okay. ahí nos vamos acomodando más o menos, pero, pues, sí, estamos, este, viendo constantemente, ¿no?
0: Sí, 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 ir. un ir y venir y Exacto. siempre estar agrandando esa colección. Exacto, es correcto. ¿Y, ¿Y qué es lo que ustedes, o sea, digo, ya lo decías un poquito, pero buscan como en un futuro lo, ver con esa colección? O sea, me refiero a como...
1: Darle salida. Ah, ok. No lo sé. Lo hemos platicado mucho. No sabemos cuál va a ser la salida que tenga. Creo que ahora Dolores Hidalgo, que fue un proyecto en el que nos involucramos, fue una muy buena manera de bueno, no legitimizar, como de, de expresar los dos discursos que traemos. Uno, que genera coleccionismo. O sea, puedes coleccionar un, un grupo de objetos ya son una colección, por chico o grande ya es una colección. Y dos, entiende que, o sea, eh, la salida que tuvo la relectura, la lectura curatorial, relectura, como le queramos decir, este, sí. funcionó bastante bien, como una salida, como un primer, primer esfuerzo y muy bien logrado, por mí, se me hacen unos genios los chavos de Dolores Hidalgo, muy bien logrado, un, un esfuerzo bastante claro de qué es una colección, y de cómo se puede generar y de qué, de qué va nuestra colección, ¿no? De, de Que sea algo crítico, que sea algo constructivo, que sea algo disruptivo también al mismo sí. tiempo.
0: Súper disruptivo. Súper disruptivo. ¿no? Y creo sí. que ellos,
1: ellos lograron juntar todas estas partes en esta primera temporada de Dolores Hidalgo.
0: Y, y les está sonando un buen, porque por aquí tuvimos sí. a los tres las tres mentes que están detrás de Dolores Hidalgo, y de hecho, Cosa, por aquí nos platico un poquito, pero para los que no les habían escuchado, justo Dolores Hidalgo son Hernán González, Cosa Raposo, Enrique López Llamas, y estuvo justo este fin, no sé si va a durar más la exposición. No,
1: yo creo que ya no.
0: Pero estuvo increíble porque sí, no, no, justo me encantó ese diálogo que lograron sí. con las piezas que de su colección, sí. y como, no sé, como que yo sentía que era común, si ya por sí el arte contemporáneo tiene esta gran carga de que el día... El día a día se mete en el arte contemporáneo. Ahora, meter al arte contemporáneo como en el día a día, me encantó. Y digo, creo que la que más me gusta fue lo que, la primera que sacaron de la bandera de Andrea, Andrea Carrillo, Carrillo. Que ponen ahí a la gente a, a dar sus vivas. a viva la bandera, a ¿no? A la bandera. <risa> sí.
1: Sí, y... hay varios capítulos que me gustan mucho. Eh, lo, los encuentro muy críticos. O sea, de verdad se meten a estudiar profundamente el discurso del artista uh -huh. y a replantearlo y a redescubrir y hablan mucho de lo que es la escena actual en el arte en México, de la función del coleccionista, de la función del artista, de la función del galerista, o sea… Si lo ves más allá y si le das una... Si, yo les sugiero que lo vean pues dos veces por lo menos para que podamos... Este,
0: sí, porque la primera te vas a sí, cagar vas de, risa, de risa. Y, y la segunda vas ya a, vas a decir, ok, bar... sí, aquí está lo que sí, Y vas
1: a entender, ¿eh? vas, a, sí. vas a atar estos cabos, ¿no? Vas a hacer estas conexiones.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Y que digo, y creo que esa, justo lo, lo, lo mencionaste, ¿no? Como que es una gran manera de que esa colección que puede parecer como inerte o... Se... Darle vida. Eh, de, ah, exacto, Darle una salida.
1: Tú me preguntabas, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Cómo lo vamos a hacer no lo sé. Al día de hoy no lo sé. No sé si es el tiempo ya de saberlo. Sé que ahorita seguimos generando colección. No sé cuál va a ser la. Salida. Y que al final
0: hoy puede haber una idea, pero en 10 años se puede haber otra
1: ¿no? otra. no 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 y... sé cuál va a ser, pero sí queremos generar eh, este seguir seguir trabajando en esta conciencia, ¿no? En esta en que la gente entienda lo que es el coleccionismo y que entienda lo que es el arte contemporáneo.
0: Sí y, y digo creo que justo lo algo que a mí se me hace interesantísimo de coleccionar y creo que esta manera de verlo es increíble que al final como que el estar generando estas colecciones es que estar creando historia, estar creando narrativas, estar creando, pues al final ya pues cuántas colecciones no se ven de hoy, o sea uh -huh. hoy se utilizan para estudiar el pasado. El pasado, ¿no? claro. Entonces...
1: Y ¿sabes qué? Generar estas historias, generar estas narrativas, a nosotros nos ha, nos ha sido súper gratificante a nivel personal lo que se genera desde nuestra colección, o sea, el, el diálogo, la conversación que tenemos constantemente con la gente que va, y no, no, no cero, había así hay la gente que va, amigos que van a cenar a la casa, punto, o sea, no, vaya, pero sí es como, ay, qué padre, y ve, y oye, ¿esto qué? No, pues este artista ya hace tal y tal, ah, pues oh, no manches, está increíble, a ver, y pues sí, oye, y por cierto, va a estar en esta feria, o está en esta galería, o sea, siempre, siempre así, ¿no? Siempre de manera informal, porque así somos, de manera casual, porque así empezamos. Y estamos cada vez dando un pequeño paso, a lo mejor, para darle como más solidez y más, este, pues, más apertura.
0: Pero sí, pues, acuerdo? poquito a poquito, ¿no? Sacándolo sí, exacto. poquito a poquito. Y, y justo una de las, porque tipo, por ejemplo, tiene una, de esta, una pieza de Andrew Roberts, sí. que es como este pie, sí. que a mí me encanta con una palomita sí. Nike. Pero, ¿cómo...? ¿Rompieron ustedes como ese tabú? No, ahorita nos decías, no es, el chiste no es que esté en tu sala, sino que te detone algo crítico. Sí, totalmente. Pero creo que es como un paso difícil a dar. Yo a, sí. hace poco platicaba con unos amigos como que en mi casa, en un futuro me encantaría tener no solo esas cosas que puedes tener, sino como un video y me decían como, güey, está forzadísimo que tengas un video. Un video. Pero, pues, pues, ¿qué pues... se hace con esas piezas? Se exponen, las... Eh, Sí, el, el pie lugar. de
1: Andrew sí, sí está a la vista, y, pero lo cuido mucho porque luego los este pubertos son disruptivos y les genera, les genera muchísima polémica. Quieren, muchísima, quieren poner viva claro, la obra. Claro, claro. Entonces, ¿Quieren generar su propio discurso? No, muchachos, todavía no. Pero sí, sí lo tenemos. Sí, sí sucede y sí la gente... ¿qué, ¿Cómo? O sea, qué barbaridad. Y pues sí, así es. Así lo tenemos, así nos gusta. Dimos este paso de una manera natural. Hace mucho por no decir nunca, bueno, creo que la primera obra que compramos, solamente la primera, que la tengo clarísima y hoy en día está en mi cuarto y esa no sale, o sea, vaya, porque ya hemos vendido mucha, ¿no? Que no forman parte del, del, del criterio de la colección, hemos vendido mucha y hemos, le, vaya, hemos... Le, o sea, hemos todo dado lo que salida. Se sale de Mexicanos
0: Exacto. vivos, bueno, Mexicanos o hecho en México Exacto.
1: vivos, ¿no? Ya o sea, hemos, este, le dimos, le dimos la salida, pero esta no, esta okay. sigue formando parte. Creo que ha sido la única obra que hemos comprado por el valor estético. Okay. porque está bonita pero teníamos, fue hace 20 años fue la única que dijimos ah, esta está súper bonita y además sucedió una cosa muy curiosa con esa obra porque fue el ancla de nuestra casa tuvimos cuatro mudanzas en cinco años una época por ahí del 2010 por ahí tuvimos cuatro mudanzas y entonces llegábamos y teníamos bebés chiquitos entonces llegaba la mudanza, además era de una ciudad a otra y entonces yo pues armar la cuna ¿no? y sacar un sartén para cenar este y Ramiro uh -huh. colgaba la obra en la sala <risa> No le importaba que el mundo se estallara, la casa estuviera patas para arriba, el, el taladro, y voy a colgar la obra, y, que, y yo, bueno, la primera vez lo maté, yo, ayúdame con la cuna, no inventes, ayúdame la cama, entonces me decía, Sofía, estoy marcando mi territorio, para mí esto, y yo dije, dije tiene toda la razón, me hizo toda la ciencia, me, 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 bueno, toda la ciencia, no me generó toda la ciencia del mundo, y dije, claro, está, lo, lo está marcando, y al día de hoy esa obra sigue en mi cuarto, está todavía, pero te digo que es la, primer, la única obra que compramos por, okay. porque está bonita. Todas las demás siempre fue, eh, somos muy curiosos, somos muy, entonces siempre, oye, a ver, pero ¿de qué se trata? ¿Pero por qué? ¿Pero entonces? ¿Pero, pero, pero por qué? Entonces sí me gusta, pero no me gusta, pero, pero sí, así, así ha sido todas. Entonces ya no, no, no es que me guste o no me guste, ya no compramos una obra porque nos gusta o no nos gusta. De hecho han sido pocas las que, ha habido algunas que he dicho de plano, esto sí, no, o sea, me encanta el discurso, pero no, la no, esta sí no puedo.
0: Okay. Han sido pocas. Pero por, por temas del, del del presupuesto. Bueno, del, el tema, el el, dices... no, si el
1: presupuesto sí nos limita, sí, sí nos limita. Y nos limita también, no tenemos un espacio físico. Okay,
0: o, sea, es que no, no un sculptor, o sea, no puedo comprar una
1: escultura. no puedo comprar algo que no puedo guardar.
0: Sí, no, no quiero deja comprar exhibir, algo para nada más guardar, ¿no? Sé. Deja
1: tú exhibir, ¿no? No puedo comprar algo que, que va a ocupar la mitad de una bodega donde está la Navidad. Pues eh. tiene que haber Navidad, ¿sabes? Hay que haber <ríe> cajas de Navidad y pues no la puedo echar nada más a la bodega. Y entonces eso nos ha detenido también. Formatos de obras sí nos han detenido. Ok. No video. Video sí tenemos por ahí unas piezas de video. Pero sí, sobre todo escultura grande. O sea, que no, que no sepamos como es así, hemos dicho, no podemos.
0: Sí, modo. pues sí, al final hay sí, limitaciones estuvo... que... sí Porque sí, tenemos... creo que justo el chiste es, ¿no? Y, y justo en una entrevista que tenían, lo decía Ramiro, como el goce de encontrarte sí. esa pieza, ¿no? Y de como que diario te esté llamando y que esa razón por la que la compraron, sí. pues, ¿no? Como que sí. salga ese, ese cuestionamiento sí, que, que lo empezó.
1: Pues sí, así ha sido. Y pues sí, estamos este, muy... Pues muy comprometidos, tratar de estar cada vez más conectados con la escena actual.
0: Sí, que creo que esa parte es importantísima. Sí. Creo que al final lo resume muy bien esa parte del coleccionismo que sí. decías al principio, ¿no? Como nosotros, más que comprar, lo que nos gusta es apoyar.
1: Apoyar generar. Sí.
0: Porque aparte es increíble, o sea, en serio, la escena del arte contemporáneo mexicano creo que no le pide pero absolutamente nada. nada.
1: Es impresionante.
0: Y digo, la, la prueba número uno es la cantidad de extranjeros que están llegando Claro. A...
1: A, a, producir a producir aquí a México y es que más México un país pues de gente tan, tan creadora tan propositiva tan, en México siendo también un país donde se vive bien el clima es una chulada la verdad sí. y pues todavía es barato vivir y producir no en comparación a otros lugares sí creo que hay un chorro de artistas extranjeros que están tomando esa circunstancia a su favor y están engrandeciendo la escena del arte en México sin duda
0: sí, creo sí. que
1: es un tema que tenemos que un compromiso que tendríamos como mexicanos conectarnos con esto
0: Sí, claro, como... Vivirlo. Hacerlas, ¿no? Como dar ese paso de decir, nah, es que esto es, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No? Este este show que es, no vale nada. Y como que porque justo nos está detonando preguntas que claro. están ahí latentes, ¿no?
1: Y creo que la función que tienen los museos, Tamayo, el Jumex, el Carrillo Gil, es clarísimo. O sea, nos están trayendo las mejores propuestas de arte contemporáneo internacional a verlo. Y además a la par están creciendo... Y están apoyando muchísimo a los artistas mexicanos. Entonces, creo que esta, esta, estos dos, este, estas dos propuestas que, que nos dan los museos, de traer lo mejor del mundo internacional y, y apoyar muchísimo la, la escena actual, creo que habla por sí solo de lo que es la escena hoy en día en arte en México. Arte sí, México.
0: sí, sí. Creciente y digo... Ahorita, pues, digo, hubo una segunda semana del arte, ¿no? En Totalmente, menos de seis meses, ¿no? Es que... Estuvo
1: brutal, ese, además.
0: Ese da una, un buen ejemplo de por qué.
1: Estuvo rápida y campeona. Rápida y campeona. En la... <ríe> sí. Estamos todos hoy todavía sí, este, lampareados. Sí, sí.
0: Oye, Sofi, pero bueno, sí. ya aquí medio cerrando, ¿por qué no nos platicas un poquito más del otro proyecto? El comisario otro proyecto, Art el otro House. brazo
1: que tenemos es Comisario. Es 2019 nos asociamos con, con Yamil, que hace, él tiene comisario desde el 2017, me parece. En okay. Puebla. Y en 2019 se viene a vivir acá a México. Nos asociamos con él. Hace montajes, embalajes y envíos de obras de arte.
0: Y lo importante para que no les pase la nada. La
1: parte invisible, lo que no se ve. Lo que llegas a una exposición y dices, caray, qué bonito está todo. Hay una chamba atrás enorme. Sí. <ríe> Complicadísima para que tú veas y digas, ay, qué bien. Y también, muy de la mano con nosotros, con coleccionistas, Estamos, Amazon nos tiene pésimamente mal acostumbrados a que en un clic te llega la cosa al día siguiente. El sí. arte no es así. No Hay que hacerle un embalaje específico y hay que ver de qué es la obra. Sí, ver cómo se
0: transporta. Ver claro, los...
1: claro, sí, porque sí, sí. no es lo mismo un lienzo en bastidor que una obra, por ejemplo, acabamos de transportar unas que tienen que son de parafina, es cera. Entonces no se puede calentar, entonces tiene que ir, entonces se craquela. Oh, oh, lleva su grado, digamos, hay que estudiar cada caso.
0: Sí, 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 sí. Y digo, ahorita justo que decías lo de Amazon, me acordé de algo muy cagado que uno de mis amigos estaba decorando su depa y dije, güey, neta veo que pegas algo que compraste en Amazon en la pared. <risa> te voy a te madrear. Te voy a tirar el habla, ¿eh? O sea, me porque claro. o sea, no puede ser que estés haciendo eso cuando te va a costar lo mismo claro. comprarte algo mucho más chido y que no es claro. la réplica de la réplica del cuadrito muy chido de Basquiat. No, que, por favor, entonces, sí, de acuerdo. Entonces, justo por eso también hay que coleccionar, creo.
1: Pues sí, comisario que ha crecido también de manera orgánica, que la pandemia nos, nos hizo temblar un poquito, pero bueno.
0: Ah, pues sí, me imagino es bueno. Saldremos verte.
1: victoriosos, ¿como no? <risa> no.
0: Excelente. Pues Sophie, un gustazo haberte tenido muchas por gracias. aquí. Muchas gracias. Muchas, por gracias por inaugurar esta nueva sección. Al contrario. Y antes de que te nos vayas, faltan tus tres deseos a la pata de mono.
1: Tres deseos a la pata de mono. Uno, no tener presupuesto para poder comprar arte. <risa> me gustaría poder comprar lo que, me, lo que quiero, pero pues eso no sucede. Dos, me gustaría que mis hijos crecieran libres y conscientes de sus decisiones. Un deseo romántico, pero sí es...
0: Importante. Un deseo
1: romántico, pero el que trabajo constantemente todos los días. Y a la pata de mono, pues también le pediría la paz mundial.
0: <risa> claro, claro, <risa> no, eso nunca. Va a tener
1: dinero ilimitado, así, recursos ilimitados, para comprar... de, de verdad lo haría para el arte. O sea, sí me gustaría comprar obra que me gusta Y no me importa y, Sí, y, poder saciar sí,
0: ese gusanito sí, de esta sí, esta Sí, esta, el, esta, sí esta, sí, esta, sí nos esta, han esta, quedado por ahí un esta, par me encanta, sí, esta, me Totalmente Pues nada, Sofía, muchísimas gracias Por aquí ya se la saben Vamos a estar cambiándole un poquito de vez en cuando Invitando, como les decía Galeristas, curadores, coleccionistas Y pues nada, para enriquecer un poquito más Este lugarcito en el que cotorreamos De arte contemporáneo Y pues ya antes de irnos, saludos a alguien Sophie.
1: A todos <ríe> Excelente <ríe> Toda la banda de artistas, como no.
0: Excelente. Pues nada, ya se la saben. Ahí busquen a eh, rcb en Instagram como rs-proyecto. Ahora sí lo dije bien. Muy bien. Y comisario Art House, ahí por si necesitan mover algo.
1: A sus órdenes, con muchísimo gusto.
0: Y pues nada, ustedes ya se la saben. Nos estamos escuchando en una semanita. Y gracias por prestarnos tus oídos. Adiós.
1: Bye.